0: 교회에서 사용하는 그이 표현들 중에는 확실하게 좀 정리가 되지 않아서 애매한 것들이 있습니다 아, 제가 전문가는 아니지만 그냥 제가 알고 있는 상식에서 드리는 말씀이니까 아, 제가 좀 틀린 부분이 있을지도 또 모르겠다는 생각은 좀 하는데 아, 우선 하나 좀 생각해 보고 싶은 교회에서 사용하는 표현 중에 하나가 하나님을 당신이라고 부르는 경우입니다 이 당신이 3인칭 단수일 때는 존칭어가 되지만 2인칭 단수로 사용될 때에는 낮춤말이 됩니다 예를 들어서 아버님과 아버지와 대화를 나누면서 아버지 당신은 참 부지런하시네요 라고 말하면 그것은 낮춤말이 되기 때문에 합당하지가 않습니다 하지만 제가 다른 사람과 대화를 하는 중에 저희 아버님에 관한 대화를 나누면서 어, 당신께서는 생전에 참 부지런하셨습니다라고 말하면 이 3인칭으로 어, 이 합당한 존칭어가 될수 있습니다. 그러니까 당신을 3인칭으로 쓰는가 2인칭으로 쓰는가에 따라서 좀 달라질 텐데 기도할 때는 이 당신이 거의 모든 경우에 2인칭으로 사용되기 때문에 하나님을 당신이라고 부르는 것은 낮춘 말이 처럼 들려서 함께 기도하는 사람들이 어, 좀 많이 불편해할 수 있습니다 그런데 이게 찬송의 경우는 조금 애매합니다 가령 찬송 중에 당신은 영광의 왕 당신은 평강의 왕 천사가 예배하고 찬송하네 당신은 주 예수 그리스도라는 그 찬송이 있습니다 이 찬송이 만일 하나님을 부르면서 하나님께 하는 고백이라면 여기서 당신은 2인칭이 됩니다 그러니까 하나님을 당신은 평강의 왕이십니다 당신은 이 만왕의 왕이십니다 라고 그렇게 부르는 것이 낮춤말로 들릴 수 있다는 말이죠 하지만 여기에 나오는 찬송과 가사처럼 우리가 그이그 찬송을 천사가 찬송하네 라고 그렇게 그이 가사가 되어 있는 것처럼 이건 하나님께 드리는 고백으로 말하고 있는 것이 아니라 우리들끼리 찬송을 부르면서 하고 있는 우리들의 고백으로 우리가 하는 말일 경우에 예수님을 가리켜서 당신은 그리스도십니다 라고 그렇게 말하는 것이 아니라 우리끼리 함께 모여서 당신 그분은 곧 그리스도십니다라고 그렇게 3인칭으로 사용한 경한게될수 있다는 말이죠 그러니까 는 당신은 평강의 왕이라고 하는 말이 우리가 같이 그분을 3인칭으로 대하면서 당신은 평강의 왕이십니다라고 그렇게 우리가 이야기를 한다면 그게 존칭어가 되겠지만 그렇지만 하나님께 찬양을 드리면서 당신은 평강의 왕이십니다라고 말하면 우리말에서는 그 말이 낮춘 말이 될수 있다는 말이죠 그러니까 는 찬송 가운데 그것을 3인칭으로 사용했는지 혹은 2인칭으로 사용했는지가 굉장히 중요하기 때문에 아주 애매할 수 있습니다 생각보다 좀 복잡하죠 또 다른 표현이 있다면 어, 예배보다 라는 그이 표현입니다 예배보다 라는 이 표현이 적절한 표현인가 하는 것에 관해서도 사실은 여러 의견들이 있습니다 한국의 동화작가이신 권정생 선생께서는 예배 본다는 표현의 정당성을 주장하셨는데 한국어의 그 정서에서 본다면 본다는 말은 그건 그냥 단순히 구경한다는 의미가 아니라 참여한다 혹은 동참한다 혹은 보살핀다는 의미가 그 안에는 담겨 있었다는 것입니다 가령 생일집에 가면서 옛날 어른들은 잔치 보러 간다라고 이야기를 하고 초상집에 갈때 어디 가세요? 라고 물으면 상주 보러 간다라고 그렇게 이야기를 했는데 여기에 상주를 보러 간다든지 아니면 잔치 보러 간다는 말은 구경한다는 말이 아니라 동참한다는 뜻이었고 돌본다는 의미가 그 안에는 있었다는 것입니다 아, 그러니까 옛날 어른들이 사실은 예배 보러 간다라고 얘기할 때그 예배 보러 간다는 말 속에는 교인들을 좀 만나러 간다는 의미가 그 안에는 내포되어 있었을 것이라는 거죠 옛날 어른들이 자 이제 우리 예배 봅시다 라고 그렇게 말을 하면 그 말은 예배를 구경하자는 뜻에서 한 말이 아니라 그 당시에 그 용어가 사용된 그 배경을 보면 우리가 예배를 봅시다라는 말의 의미는 사실은 성도의 교제를 강조하고 있는 의미가 강하게 내포되어 있기 때문에 예배 보자라고 하는 말이 꼭 틀린 건 아니라는 것이 그분의 주장입니다 예배하다가 맞느냐 혹은 예배드리다가 맞느냐 하는 것도 논란의 대상입니다 예배하다가 맞는 표현이라고 주장하는 사람들은 이 예배라는 말에는 이미 그 드린다는 의미가 그 안에는 이미 내포되어 있기 때문에 마치 탁구 한다 축구 한다라는 말 대신 탁구 친다 혹은 축구를 찬다 하는 표현이 잘못된 것처럼 예배 드린다는 표현도 어, 너무 높이려다 보니까 아주 어색한 높임말이 되어버렸다는 것이 그분들의 주장입니다 다만 예물을 드린다와 마찬가지로 예배나 기도를 명사형으로 사용을 해서 예배를 드린다 혹은 기도를 올린다 라고 말을 할 경우에는 그것이 가능할지 몰라도 예배드리다 혹은 기도드리다라는 표현은 적합한 표현이 아니라고 보는 거죠 실제로 이이 단어가 명사형으로 사용되지 않고 동사형으로 사용되어서 예배하다라고 말을 할때 국어 사전에서는 예배하다가 공식 표현으로, 받 표현으로 받아들여지고 있다고 합니다. 어, 그러니까는 어, 예배를 우리가 예배 드리다라는 말은 높여서 드리는 말씀이기는 하지만 조금 높임 말의 이중적 표현이기 때문에 어, 이 문법상으로는 적합하지 않다고 주장하는 사람들도 또 많이 있습니다. 하지만 이 언어에는 언어를 사용하는 당시 사람들의 문화적 정서가 그 안에 포함되어 있다면 그 용도와 그리고 의미의 변천 과정에서 무엇이 틀렸다라고 또는 무엇이 맞았다라고 말하는 것은 쉬운 일이 아니라고 저는 생각합니다 문법적으로는 어, 틀린 표현이라고 할지라도 그 사람들이 일반적으로 사용을 하다 보면 또 그것을 그냥 맞는 것으로 나중에 법이 바뀌는 경우들을 우리는 많이 보기 때문에 그런 그 과정에 있는 그 상황에서는 뭐 무엇이 맞다 틀리다 말할 수는 없을 것 같아요 저는 용어의 정확한 사용을 위한 토론 필요하다고 저는 생각합니다 사실 이런 토론의 원래 의도는 하나님께 합당한 경외심과 그리고 또한 그 존경을 표현하기 위한 것이니까 어떻게 하나님을 부르고 어떻게 하나님께 이런 용어들을 사용하는가 하는 것에 관해서 고민하는 건참 소중한 일이라고 생각합니다 하나님을 당신이라고 부르는 문제나 예배하다 예배보다 혹은 예배드리다를 놓고 하는 토론의 의도는 단순히 무엇이 문법적으로 맞는가 하는 그러한 것보다는 어떤 것이 거룩하고 영광스러운 하나님께 합당한 표현인가 하는 것을 가지고 한 고민이었을 테니까 그러니까 사실은 조금 다른 의미로 사용하고 있다고 할지라도 서로 용납하는 것도 필요할 것 같고 그럼에도 불구하고 정확하게 사용하는 것을 우리가 생각하고 그리고 또한 정확하게 사용하고 애를 쓰는 것도 필요하다고 생각을 해요 정말로 주님을 높이고 간절한 그 주님께 영광을 돌리고 싶은 그러한 마음이 있기 때문에 그냥 무조건 주님을 높이고 싶은 마음 때문에 용법상 맞지 않는다 해도 예배하다라는 말보다는 예배드리다는 말을 더 사용하고 싶다면 그것 또한 이해가 되고 고마운 일이라는 말입니다 하지만 주님을 높이려는 열망이 없다면 이 어느 것이 정확한가에 대한 정확한 표현인가에 대한 논쟁은 그리 큰 의미가 없습니다 용어보다 중요한 것이 마음가짐이고 그리고 또한 자세입니다 분명합니다 아, 물론 그래서 이 형식이나 혹은 방법은 아무래도 상관이 없는 것이라고 말할 수는 없습니다 어떤 예배를 하나님께서 기뻐하실까 어떤 찬송가가 하나님 앞에 합당한 찬송가일까 하는 것을 논하는 것이 중요하지 않다 말할 수 없다는 말이죠 아주 중요한 겁니다 예배하려는 마음만 있다면 그런 것들은 하나도 중요한 것이 아니라서 논할 필요도 없다고 말할 수는 없을 겁니다 예배의 자세가 무엇보다도 중요하다고 말할 때그 의미는 그러니까 표현과 형식은 전혀 중요하지 않다는 말의 의미가 아니라 그 표현과 형식에 대한 깊은 고민을 가능하게 만드는 것이 바로 그 예배하는 사람들의 마음 자세이어야 한다는 의미일 뿐입니다 그래서 사마리아 여인은 예수님에게 물었을 겁니다 예수님이 선지자인 것을 알고 난 다음에 그에게 물었습니다 하나님께서 기뻐하시는 예배의 장소가 사마리아에 있는 그리심산입니까? 아니면 유대 땅에 있는 예루살렘에 있는 예루살렘이 하나님이 기뻐하시는 합당한 예배의 장소입니까? 물었습니다 그리고 예수님께서는 또다시 동문서답을 하셨습니다 이 산도 아니고 예루살렘도 아닌 영이신 아버지께 예배할 때가 올 것이다 라고 말씀을 하셨어요 지금까지 주님께서 어떻게 대화를 이끌어오셨는가 하는 것을 그것지 보았던 저희들로서는 사실은 이 말씀까지는 그렇게 어렵지 않게 이해할 수 있습니다 장소가 중요한 것도 아니고 사마리아 사람이냐 아니면 유대인이냐 하는 것도 중요한 것도 아니고 유대 전통이냐 사마리아 전통이냐 하는 것도 중요한 것이 아닙니다 가장 중요한 것은 영으로 하나님을 예배하는 것이니까 이산도 말고 저산도 하지 말고 오직 하나님께 영으로 예배할 때가 올 것이라고 하신 주님의 말씀은 충분히 이해가 됩니다. 여기까지는 이해가 되는데 그 다음 말씀이 난해해요. 주님께서는 그 다음에 말씀하시기를 사마리아 사람인 너희들은 알지 못하는 것을 예배하고 우리 유대인들은 아는 것을 예배하나니 구원이 곧 유대인에게서 나기 때문이다 라고 말씀하셨습니다 이 말씀은 이해가 어려운 말씀이기도 하지만 사마리아 여인의 입장에서는 예수님께서 자꾸 마음에 상처가 될 만한 말씀을 하시는 것 같아서 마음이 조마조마하다는 말입니다 정말 예수님께서 아주 너그럽게 그 사마리아 여인이 유대인이었던 예수님 선지자에게 예배를 하는 것을 이 산, 그리심산에서 예배하는 것이 맞습니까? 아니면 예루살렘에서 예배하는 것이 맞습니까? 라고 물었을 때 예수님께서 이 산이냐, 예루살렘이냐가 중요한 게 아니라 마음을 다해서 하나님을 예배하는 게 중요한 것 아니겠느냐라고 말했다면 사마리아의 노 아멘입니다. 다 이해할 수 있어. 그런데 주님께서는 그렇게 말씀하시고 난 다음에 말씀하시기를 너희는 알지 못하는 걸 예배합니다. 우리는 아는 걸 예배하고 있다 마치 이 말씀은 여전히 예수님도 그 유대인들의 그 선민 사상을 벗어나지 못하고 있는 것처럼 보이기 때문에 더구나 사마리아 여인이 만일 그런 의도에서 이 질문을 했다면 예수님은 사마리아 여인에게 마음에 상처를 줄 만한 대답을 하고 계시기 때문에 참으로 어려운 말씀을 주님께서 하셨다고 생각합니다 예수님께서는 사마리아 사람들을 더 무시해서 너희들은 알지 못하는 신에게, 알지 못하는 예배를 하고 있고 우리는 지금 아는 것을 예배한다고 말씀하신 걸까요? 저는 이 말씀을 사마리아 사람들을 무시해서 하신 말씀이 아니라 이 구원의 과정과 방법에 관해서 방법을 설명하신 말씀이라고 이해했습니다. 참된 예배란 오직 메시아의 오심으로 완성된 그 구원을 통해서만 가능한데 이 메시아가 유대인에게서 나온다는 말입니다 그렇다면 사마리아 사람들은 알지 못하는 것을 예배하고 유대인들은 아는 것을 예배한다는 말씀이 사마리아 사람들의 예배는 잘못된 예배이고 유대인들의 예배는 참된 예배라고 말씀하시는 것이 아니라 구약이 예언하고 있는 그 메시아적 계시의 근거에서 하는 예배가 참 예배라는 말씀을 하고 있는 것입니다 결론적으로 말씀을 드린다면 예배에서 가장 중요한 것은 가장 우선적으로 중요한 것은 바로 예배의 대상이라는 말입니다 아무리 경건하고 아무리 엄숙하게 예배를 한다고 해도 그 예배의 대상이 자신의 감정이거나 전통이 된다면 그것은 참된 예배가 될수 없다고 주님께서 말씀하고 계시는 겁니다 바로 이 메시아적 계시에 근거해서 드리는 예배만이 그것이 즉 우리를 구원하신 그 구원의 은혜에 대한 진정한 반응일 때만이 그게 참 예배가 될수 있는데 이 메시아가 유대인에게서 나온다 내가 바로 그 메시아다. 이 말씀을 주님께서는 하고 계시는 겁니다. 우상숭배는 절대로 참된 예배가 될수 없음은 우상은 참신이 아니기 때문입니다. 그런데 우리 모두가 다 인정하는 것처럼 하나님을 예배함에 있어서 최대의 우상은 바로 우리 자신입니다. 예배를 하든지, 예배를 드리든지, 예배를 보든지, 이 예배의 주체가 예수 그리스도를 통해서 이곳에 임하시는 임재하시는 하나님이 아니라면 그리고 그냥 우리 자신이 된다면 그건 참 예배가 될수 없습니다 전에도 제가 말씀을 드렸던 것처럼 저는 예배에 들어올 때이 예배를 하기 위해서 예배에 들어올 때마다 제 머릿속에는 온통 설교만 있습니다 내가 오늘 설교를 잘할 수 있을까? 내가 오늘 어떻게 하면 교인들에게 감동을 줄수 있을까? 오늘 이 설교를 꼭 들어야 할 사람이 과연 오늘 교회에 올까? 그래서 예배에 들어와서 찬양을 시작하면서 저는 둘러봐야 돼요 그분이 왔나? 그 양반이 이 설교는 좀 들어야 되는데 그 양반 왔을까? 안 왔으면 마음에 상심이 되기도 이 말씀이 꼭 그분에게 위로가 되었으면 좋겠다 생각하고 뭐 어떻게 생각하면 당연한 거라고 저는 생각할 수도 있겠어요 저는 목회를 시작하고 꽤 오랫동안에 이 예배에 들어오면서 그리고 이 예배에 들어와서도 제가 늘그 열심히 했던 기도가 있습니다 하나님 저를 도와주십시오 그 기도였습니다 주님께서 저와 함께 하시고 저를 도와주셔서 제가 오늘도 교인들에게 감동을 주는 설교를 할수 있게 해 주시고 제가 성령으로 충만하게 해 주시옵소서 하는 것이 저의 그이 기도였습니다 제 설교를 들으면서 어, 얼굴이 변하거나 아니면 반응을 보이거나 눈물을 흘리거나 아니면 그 얼굴에 기쁨과 웃음을 보이는 모습들을 보면 마치 제가 설교를 잘한 것 같아서 너무너무 기분이 좋고 하루 종일을 견딜 만한 힘이 생기기도 하고 그냥 3분의 1쯤은 주무시고 계시고 3분의 1쯤은 다른 생각을 하고 계시는 것 같고 3분의 1만 애초롭게 저를 바라보시는 것 같은 그런 날 그런 날은 내가 오늘 여기서 뭘 해야 되는가 하는 생각이 들 정도로 또 낙심하게 되기도 합니다 그리고 한 10여 년 전에 제가 PC 총회가 있어서 알라바마에 갔다가 그 총회 개회 예배 때 어느 목사님의 설교를 들으면서 저는 예배 때마다 이 설교자가 아닌 예배자로 서야 한다는 것을 깨달았습니다 제 머릿속에 온통 설교로 가득 차 있어서는 저는 하나님을 온전히 예배할 수 없습니다 하나님은 제가 설교를 잘할 수 있도록 도우시는 분이 아니라 저의 설교를 통해서 영광을 받으시는 분입니다 그래서 저는 그 후에 저의 기도가 바뀌었습니다 저는 매주일 이 예배당에 들어오면서 예배당에 들어오기 전에 제 사무실에서 기도를 하면서 제가 하는 기도는 하나님 오늘 제가 예배자로 설수 있게 해달라는 기도를 하고 저는 들어옵니다 매주일 들어올 때마다 아, 예배자가 되게 해달라고 그렇게 기도를 하는데 그리고 설교자이면서 예배자, 예배자로 이 자리에 서는 것이 얼마나 어려운 일인지 매주일 절감합니다 매주일마다 저는 제가 예배자로 선 것이 아니라 설교자로 섰다는 생각이 들고 좋은 설교자로 여러분들에게 인정받고 싶은 유혹이 제 주위를 떠나지 않기 때문입니다 여러분들에게도 마찬가지의 유혹이 있을 거라고 저는 확신합니다 제가 예배자가 아닌 설교자로 이 자리에 설때 온전히 하나님을 예배하지 못하는 것처럼 여러분도 예배자가 아닌 청중으로 이 자리에 있을 때 하나님을 예배하기는 힘들 거라고 저는 생각합니다 오늘 예배가 좋았다 오늘 예배가 나빴다 오늘 예배가 내 마음에 흡족했다 하는 것들을 설교로 평가하고 오늘 찬양대서 고른 그 선곡이 내 마음에 쏙 들었다든지 찬양, 찬양팀에서 찬양 불렀던 그 찬양들은 도대체가 모르는 찬양들이라 영 아니라고 생각을 해서 기분이 나빴다든지 하는 것들에 의해서 내가 좋고 나쁜 것을 평가하고 설교가 하나님을 바라보도록 하는 것이 아니라 자신의 마음을 흡족해 주, 흡족하게 해주기를 원할 때 예배의 주체는 하나님이 아닌 우리 자신이 되기가 쉽습니다 말은 예배한다고 하는데 예배하다가 맞는지 예배드리다가 맞는지 예배 본다가 맞는지에 관한 확실한 소신도 있는데 예배의 대상을 잃어버린 경우들이 허다하게 많다는 말입니다 이 산도 그리고 예루살렘도 아니지만 아무렇게나 예배해서는 안 되는 것이기 때문에 우리의 예배의 대상으로서 사마리아가 아닌 유대인에게서 나올 메시아곧 그리스도를 예배함이 참 예배라고 주님은 말씀하고 계시는 겁니다 현대교회가 신앙의 대상을 잃어버렸다는 것은 현대교회가 예배의 대상을 잃어버렸다는 그 사실을 통해서 밝히 드러나고 있다고 생각합니다 오늘도 예배하는 저에게 그리고 예배하는 여러분들에게 대상이 있습니까? 정말로 이 시간이 그냥 막연히 형식적인 시간이 아니라 그냥 자리를 채우기 위해서 이 자리에 나와 있는 것도 아니고 종교적 행위를 위해서 나오는 것이 아니라 진정으로 예배를 하기 위해서 나왔다면 이 시간의 예배의 주체가 우리가 다른 우상을 섬겨서 다른 신들을 섬기는 것은 아니지만 이 모든 순서들이 내 주변에 있는 모든 사람까지 저 밖에 있는 예배부에 인도한, 예배부에서 섬기는 사람들까지 모든 사람이 나를 위해서 존재해야만 된다고 생각한다면 우리가 우상이 되어 있다는 말입니다 제가 오늘도 이 설교를 마치고 난 다음에 이 설교를 하면서도 제 마음속에 이렇게 열변을 토하고 이렇게 소리를 지르는 이유가 나 설교 잘했죠? 나 설교 괜찮게 했죠? 내가 하는 말이 정말 정말 멋있죠? 거기에 제 모든 관심이 가 있다면 전 하나님을 예배한 게 아니란 말이에요 사람들로 하여금 저를 예배하게 하기를 원했다는 주님은 이 말씀의 의도로 설명하기 위해서 하나님은 영이시다라고 말씀을 하셨습니다 여러분은 이 영이라는 단어를 들으면 어떤 이미지가 떠오르십니까? 영이라는 단어를 가단어 들으면 뭔지 심오하고 뭔지 우리는 알수 없는 식비스러움 그런 모습들이 떠오르십니까? 아니면 영이라고 말하면 유령, 귀신 이런 것들이 떠오르십니까 하나님은 영이라는 말씀을 주님은 도대체 갑자기 왜 하셨을까요 뜬금없이 예배의 대상으로서 하나님의 존재적 특징을 설명하기 위해서 하나님은 영이라고 말씀하지는 않았을 겁니다 그러니까 하나님은 육체를 가지신 분이 아니라든지 하나님은 무소부제하셔서 아무데나 계시는 분이라든지 그리심산이든 예루살렘이든 어디든지 계실 수 있는 분임을 강조하기 위해서이거나 하나님은 눈으로 볼수 있는 분이 아니라는 의미에서 하나님은 기운이고 바람이라는 의미에서 하나님은 영이고 이라고 주님께서 그 존재적 특성을 설명하고 계시는 게 아닌 것 같다는 거예요 물론 하나님은 어디에나 계신 분입니다 물론 하나님은 보이지 않는 분이십니다 하지만 주님께서 하나님은 영이라고 말씀하셨을 때 하나님은 어떤 분인가 하는 것을 소개하기 위해서 이 말씀을 하시는 것이 아니라 예배하는 자가 어떤 자세로 예배를 해야 되는가를 말씀하기 위해서 주님께서는 하나님이 영이라고 말씀을 하셨습니다 그러니까는 하나님은 영이시기 때문에 예배하는 사람들은 영으로 예배를 해야 한다는 말입니다 하나님은 영이시기 때문에 영으로 예배하지 아니하면 하나님 앞에 온전한 예배를 할수 없다는 그러한 말입니다 예배 하나님께는 영이시기 때문에 예배하는 자가 우리 개혁 성경에는 신령과 진정 또 개정 개 성경에는 영과 진리 이렇게 번역을 했어요 사실은 이 영과 진리로 예배한다는 말에 대한 해석도 번역도 참 애매합니다 여기에 진리라고 한 말은 진실함이라고도 번역될 수 있는 그러한 그 헬라 단어이기 때문에 영과 진리로 예배한다 함이 신령과 진실함으로 예배한다는 예배하는 자의 자세를 강조하고 있는 것이라고 말하는 사람도 있고, 우리 개혁개정에서 번역한 것처럼 영과 진리란 성령과 진리, 곧 예수 그리스도를 이야기해서 예배의 대상으로서 성령과 예수 그리스도, 성자 예수님을 가리킨다고 말하기도 합니다. 하지만 저는 개인적으로 그 문법이나 아니면 은그이 문맥상 여기에 말하고 있는 영을 성령으로 번역하는 것은 문제가 많다고 생각합니다 여기서 말하는 영이란 것은 우리의 영을 가리킬 겁니다 저는 영과 진리로 하는 예배란 영적이고 지적인 예배를 가리킨다라고 그렇게 이해를 합니다 하나님이 영의심을 말씀하시고 그래서 우리는 영으로 예배를 해야 된다고 말씀하셨다면 여기서 말하는 영적인 예배란 바로 인격적 만남을 강조하고 있다는 것이죠 예배에서 무엇보다도 중요한 것 장소보다 중요한 것 형식보다 중요한 것은 바로 만남이고 교감입니다 그 아들 예수 그리스를 도 통해서 우리를 찾아오시고 우리를 자녀삼으셔서 우리에게 생명을 주신 이 하나님께 진심으로 감사드리며 그분이 우리의 주대심 을 인정하고 고백하는 그 인격적인 교제가 바로 예배입니다 영어로 예배한다고 해서 육신으로는 예배하지 않는다고 생각한다든지 영적인 예배라는 것이 우리의 일상적인 경험을 뛰어넘는 어떤 것이기 때문에 영적인 예배라는 말은 무아지경의 상태에서 드리는 예배이거나 아니면 아주 신비스러운 또 다른 한 차원이 있다고 생각한다면 그건 아닙니다 우리 모두가 다 영적인 존재라고 말을 할때 우리를 영물이라고 부를 때 그것은 신비스럽고 그리고 그것은 어떤 탁월한 어떤 특별한 그러한 그 다른 차원의 어떤 세계가 있다는 이야기를 하고 있는 것이 아니라 바로 이 영이신 하나님과 영인 우리가 인격적으로 만나는 것. 그래서 그 인격적인 교제를 하는 것. 그것이라는 말입니다. 오늘 이 예배를 마치면서 여러분들이 이한 시간 동안에 저를 보았고 옆에 있는 사람을 보았고 성가대를 보았지만 하나님과의 교감을 느끼지 못했다면 애석하게도 우리는 예배에서 가장 중요한 것을 놓친 것이 된다는 말입니다 예배를 어느 장소에서 하는가 하는 것도 중요한 문제가 될수 있고 예배 때 찬송가를 불러야 되는가 아니면 일반 복음송가를 불러야 되는가 하는 것도 소홀히 여길 수 없는 문제이지만 이 모든 토론의 의미를 부여하는 것은 우리가 영이신 하나님 앞에 영으로 예배한다는 즉, 인격적 만남을 우리가 전제할 때입니다. 마찬가지로 진리로 예배한다 함은 예수 그리스도를 우리에게 통해서 우리에게 주신 그 구원의 은혜에 대한 감사와 감격 헌신으로 이 예배의 주체이신 예수 그리스도에 대한 분명한 지식과 인정으로 예배함을 의미합니다 저는 이것을 예배의 지적인 면이라고 불렀습니다 4장 23절에 주님께서는 예배하는 자가 영으로 예배할 때가 참되게 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 때가 오나니곧 이때라 라고 주님은 말씀하셨습니다 진리로 예배할 때가 이미 이르렀다는 의미입니다 그러니까 는 이전에 예배하던 사람들은 다 진리로 예배하지 않았다는 말은 물론 아닙니다. 구역의 백성들이 하나님께 나오기 위해서 매일 제물을 가지고 와서 제사를 드렸던 것들이 다 헛된 것이라는 말씀도 아니고 사마리아 산 그리심산에서 그 백성들이 모여서 제사를 드리며 하나님께 드렸던 예배가 다 참된 예배가 아니라서 참된 그 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라는 말씀이 지금이 아닌 그 이전의 예배는 다 틀렸다는 말씀을 하고 계시는 게 아니라는 거죠. 삼대에게 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 때가 이때라는 말씀은 이제 구약의 그 제사의 완성, 모든 완성으로 선지자를 통한 그이 통해서 말씀하셨던 구속의 완성으로 메시아께서 오셨으니까 이제 그를 통하여 은혜의 보좌 앞에 담대하게 나아갈 수 있게 된 것. 그것이 바로 진리고 이 진실이라는 의미입니다. 이제 예수 그리스도의 복음의 은혜가 없으면 참된 예배가 될수 없습니다 이제 유일하신 중보자이신 예수 그리스도를 통하지 않고는 참된 예배를 할 수가 없습니다 사람들이 참되게 예배할 때가 곧 이때라는 말씀은 이제 구약의 이야기했던 모든 제사와 선지자들이 말했던 모든 예언들이 예수 그리스도를 통해서 성취되었기 때문에 이제 그를 통해서 우리에게 임한 그 구원과 그 예수 그리스도를통해서 우리가 하나님의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있게 되었던 이 놀라운 감격의 사실을 우리가 알고 믿어서 그것에 대한 고백과 반응으로 드리는 것이 바로 예배라는 말입니다 이게 진리로 하는 예배입니다 예수 그리스도가 빠지면 그 예배는 진리가 될수 없습니다 예수님을 통해서 우리에게 주신 그 영원한 생명에 대한 감사와 믿음의 고백이 없이 사람들의 원함을 일시적으로 만족시키고 쾌적한 환경과 듣기 좋은 말들 그리고 좋은 음악을 통한 엔터테인먼트를 좋은 예배라고 생각한다면 불신자들을 위한 예배라는 그럴듯해 보이지만 이 모순된 표현으로 전도를 표방한다 할지라도 그것은 교회 성장을 위한 상술일 수 있음을 잊지 말아야 합니다 이 예배는 엔터테인먼트가 아닙니다 이 예배는 사람들을 기쁘게 해주고 여러분들을 즐겁게 해주기 위해서 하는 것이 아니라는 말입니다 저는 연기자가 아닙니다 제가 지금 하고 있는 이 설교는 연기가 아닙니다 여러분들도 관중이 아닙니다 여러분도 그냥 관객이 아니라는 말입니다 저도 여러분도 예배자입니다 그 살아계신 하나님을 높이기 위해서 이 자리에 있는 그 구원의 은혜에 감사해서 그 구원을 주신 하나님 앞에 마음과 뜻을 다해서 예배하며 그를 높이기 위한 예배자들이라는 말입니다 그냥 오늘 찬송이 나를 즐겁게 해 주었는가 오늘 설교가 내 마음속에 쏙 들었는가 오늘 친교 시간에 밥이 나에게 마음에 들었는가 아니면 사람들이 다 나에게 친절해 주었는가 하는 것들이 필요한 것들이라 할지라도 그것은 예배를 이루고 있는 것이 아니라는 말입니다 도대체 언제부터 이 교회들이 언제부터 우리 교회가 하나님을 예배함에 관심을 갖기보다는 사람들을 끌어서 사람들이 좀더 편안하게 있도록 하기 위해서 그 사람들이 듣기 싫어하거나 사람들이 원하지 않는 말들은 가급적 하지 말고 그런 찬송도 가급적이면 하지 말아서 찬송과 싫어하는 사람들을 위해서 찬송도 일절만 하고 사람들이 싫어하면 신앙고백도 지루하다면 다 빼버리고 목사, 설교, 설교 중에 자꾸 구원, 복음 이런 이야기 이제 그만하고 그냥 일상생활의 사람들에게 살아가면서 필요하다고 생각되는 도움이 되는 위로의 말들 한 20분만 하여서 한 시간 내에 예배 끝내고 가게 해주면 그러면 내가 교회 나오지 그래요 그렇게 나오실 수 있도록 우리 교회에서는 우리 교회에서는 여러분들이 그렇게 교회를 다니실 수 있도록 예배 중에 찬송도 많이 부르지 않을 것이며 예수에 관해서 말하지 않을 것이며 그리고 또한 헌신과 희생에 관해서 우리는 말하지 않을 것이며 설교도 짧게 모든 것을 간편하고 간단하게 할 것이고 그러나 그 간단하고 간편하게 한다 할지라도 모든 순서들을 최고의 순서로 해서 음악도 그리고 그 모든 서비스도 어느 호텔, 어느 공연에 못지않은 것들을 우리들 여러분들에게 보여드릴 것입니 그러니까 교회 오세요 우리는 예배를 퍼포먼스로 바꿔버렸습니다 예배의 주체가 사라졌습니다 예배의 대상이 없어져 버렸습니다 그것은 저에게도 마찬가지고 여러분들에게도 마찬가지입니다 저는 연기자가 아닙니다 저의 설교는 공연이나 아니면 연기가 아닙니다 설교자란 훌륭한 설교를 통해서 사람들에게 인정받고 명예와 부를 누리는 사람이 아니라 성도들로 하여금 하나님을 예배하도록 돕는 자이고 그래서 무엇보다 예배자여야 합니다 그러나 설교자인 저에게 좋은 연기자가 되고 싶은 욕이 너무 큰 것을 인정하고 고백하지 않을 수가 없습니다 이 자리에 올 때마다 아니 지금 이 시간에도 저의 마음속에 꿈틀거리고 있는 그 욕심은 그리고 그 유혹은 인정받고 싶다는 그 유혹입니다 동시에 여러분들도 제가 설교로 만족시켜야 할 관객이 아닙니다 그럼에도 불구하고 여러분들도 끊임없이 관객이 되려는 유혹이 너무 큰 것을 인정하지 않을 수 없을 겁니다 사람들이 나를 목사가 나에게 듣기 좋은 말을 해주거나 아니면 이 예배 가운데 모든 것들이 내가 중심이 되어 그리스도를 예수를 바라보지 못하게 되는 경우들이 있기 때문입니다 하나님이 영이시니 우리가 영과 진리로 예배해야 한다는 말씀은 바로 이러한 유혹을 물리치고 지금 이 자리에 임재하신 성삼위 하나님을 인격적으로 의식하여 우리에게 생명을 주신 우리 주 예수 그리스도께 합당한 영광과 찬송을 드려야 한다는 의미이고 이 예배를 가능하게 만드는 그 만드는 것은 바로 우리의 죄를 용서하기 위하여 십자가의 길을 가시고 죽음을 이기신 그리고 부활하신 구속의 은혜라는 의미입니다 예수 그리스도만이 예배를 받기에 합당하신 분이십니다 구원의 은혜만이 이 예배를 가능하게 만드는 힘입니다 우리는 오늘도 우리의 마음에 있는 그 깊은 곳에 있는 간절한 열망은 그 이름을 높이는 것이고 그 은혜에 감사하는 것이고 그 거룩한 임지 앞에서 진정한 평화와 위로를 경험하는 것입니다 그러기 위하여 우리는 이 자리에서 영과 진리로 영이신 하나님께 예배하기 위해서 이 자리에 모인 것입니다 저는 여러분들의 예배가 그리고 오늘 저의 예배가 영이신 하나님 앞에 영과 진리로 드리는 예배이기를 바랍니다 기도하겠습니다 나의 아버지 하나님 살아계신 하나님 영이신 하나님 그래서 우리의 겉의 모양들보다 우리 안에 있는 것들을 보시고 그래서 우리와 인격적인 교제를 어떤 행위보다 더 귀히 여기시는 나의 하나님 우리가 오늘도 예배를 하면서 그 하나님을 만나지 못한다면 우리를 그렇게 원하시는 그 하나님 앞에 우리가 의우리그 하나님 앞에 서지 못한다면 우리가 이곳에서 예배를 한다고 하면서도 주님, 사람만, 사람만 보고 간다면, 우리의 육신의 눈으로는 아무것도 보이지 않아서 사람만 보이는 것 같아도 우리의 영은 하나님을 경험할 수 있는데, 그 하나님 앞에 합당한 예배를 하지 못한다면, 이 시간이 무슨 의미가 있겠습니까? 우리는 너무 많은 유혹이 있음을 고백하고 우리의 연약한 한계 가운데는 끊임없이 하나님보다 눈에 보이는 것들을 먼저 보게 되는 것을 고백합니다 그럼에도 주님 그 연약과 부족에도 불구하고 우리는 분명히 그 은혜를 압니다 그래서 오늘도 그 지존하신 주님 앞에 주님께만 예배하고 싶습니다 저희들의 예배를 주께서 홀로 받으시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘